0: Fala, fala pessoal, primeiramente bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horário que vocês estão nos ouvindo, mas meu nome é Sander e juntamente com aqui com os meus amigos vamos dar início a nossa primeira hoje de informação, isso mesmo, será aí uma sequência de podcasts com o intuito de trazer algumas informações e algumas curiosidades para vocês, a fim de trazer entretenimento e também conhecimento, é claro. Hoje, dando início ao nosso projeto aqui, trago alguns amigos para estar tá debatendo e conversando comigo durante essa gravação, que é o Cris e a Renata. E aí, pessoal, como é que vocês estão?
1: Salve, salve, Sander. Aqui quem vos fala sou eu, Cris. Eu vou bem, e vocês, como estão?
2: E aí, Sander e Cris, por aqui tá tudo ótimo, e aí?
0: Ótimo, galera. Por aqui também tá tudo tranquilo, tirando algumas inconsistências aí da vida, né? Mas seguimos firmes e fortes. Bom, já que já fizemos aqui a nossa devida apresentação, vamos ao tema da nossa pôr de informação de hoje. Bom, pessoal, hoje vamos estar falando aí para vocês sobre uma substância extremamente importante e abundante nas nossas vidas. Que, bom, por diversas vezes aí, nos damos, nós não damos a atenção que ela merece. Ela acaba passando por despercebida no nosso dia a dia. Bom, e eu tô falando de quê? Nada mais, nada menos do que a água, pessoal. Isso mesmo, a água. Esse líquido aí que a gente utiliza todo dia, para diversas atividades, e que é extremamente importante. Falando em água, e aí, Cris, por acaso você já bebeu água
1: hoje? Nossa, mano, ainda bem que você me lembrou. Eu sempre deixo uma garrafa aqui com água em cima da mesa, mas eu nunca lembro de tomar. Isso deve acontecer com todo mundo, né? Eu acho que sim. Com certeza, acontece assim?
0: Cara, comigo sim. Eu acho que é, que é muito comum, na verdade. É... Bom, eu particularmente, né, fazendo uso da tecnologia que veio para nos auxiliar, é, eu uso um aplicativo, que é muito bom, que ele, ele, ele emite lembretes de quando eu devo beber água. E dentro desse aplicativo também você consegue colocar seu peso, sua altura, e lá pelo aplicativo mesmo ele diz quanto de água você deve consumir no dia. Porque, bom, é, não sei se é do conhecimento de todos, para o bom funcionamento do nosso corpo, para manter a nossa saúde boa, precisamos aí estar... Tá é, inserindo uma determinada quantidade de água durante o dia é bem prático de usar esse aplicativo, cara. Inclusive, eu vou procurar ele e vou estar passando para vocês aí.
1: Nossa, oh, não sabe dessa, não. Né? Vou procurar aqui no meu celular também. Vou ba baixar aqui, né, para utilizar. Isso aí, Renata. Você sempre lembra de beber água?
2: Então, gente, tá aí um mau hábito que eu tenho. Eu sempre esqueço também de beber. Mas é bom saber desse hábito. Vou baixar aqui também. É bem importante.
0: Sim, gente, com certeza, porque a água ela é realmente muito, muito importante na nossa vida. É uma, acaba por ser uma substância indispensável, né? E, de certa forma, é impossível pensar em água e não associar ela à vida. Então, sem água, seria impossível viver.
2: Com toda certeza, a água é essencial da vida e, sem sombra de dúvidas, o primeiro organismo vivo Se deu um ambiente aquoso, ou seja, a água que é a vida.
1: Falando em vida, Você sabiam que uma pessoa consegue viver, em média, até uns 50 dias sem comer, sem comer nada praticamente, mas não consegue viver quatro dias sem tomar água?
0: Cara, é muito louco pensar nisso né, que nosso corpo consegue se manter com reservas é, para suprir a falta de, de limite, porém a gente não consegue ficar sem água, é muito louco pensar como o corpo humano funciona. Mas gente, a gente fala sobre água e tudo mais, mas afinal de contas, o que seria a água em si? Vamos deixar um pouco mais claro aí para nossos ouvintes para ficar mais claro na mente deles para facilitar o entendimento também.
2: Pois é, meninos. A água é muito mais do que esse líquido em cor, sem cheiro e sem, e sem sabor que vemos aí no dia a dia. A água, na verdade, é o resultado da ligação de dois átomos que são o hidrogênio e o oxigênio. Para formar a molécula de água, temos a ligação covalente entre dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, formando aí a nossa querida água. Só lembrando, pessoal, que a ligação covalente é a ligação química mais forte que temos.
0: Nossa, agora tudo faz sentido. Então quer dizer que temos duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Nossa famosa H2O. Cara, mas é muito interessante isso, muito, muito louco mesmo. Mas então quer dizer que só... Duas moléculas de, de, de hidrogênio e uma de oxigênio é capaz de formar esse líquido tão essencial para a nossa vida que, bom, como o vão acabou de falar, a gente não vive sem ele, quer dizer que simplesmente dois átomos de, de hidrogênio e um de oxigênio consegue formar água, mas como que seria
1: isso? Cara, mas o que realmente acontece é que a água que vemos é a junção de milhares de moléculas de H2O funindo hum. entre si. É um negócio muito louco pensar como isso acontece, né? Perdeu pela viagem, mas a água é foda.
2: Realmente, muito interessante e mais interessante ainda é imaginar como essas moléculas de H2O se ligam entre si. que é tipo, tá acontecendo ali um compartilhamento de elétrons entre o átomo de hidrogênio e o oxigênio, né?
0: Sim, sim. E, bom, sabemos aí que o, que o oxigênio é muito eletronegativo, Então, ele gosta muito de elétrons. Então, aí, tem... Ele tende a trazer os elétrons para próximo dele. Então, dentro daquela ligação covalente, onde ele está acontecendo o compartilhamento, do, o compartilhamento dos elétrons, ele elétron tende a ficar mais perto, mais perto do outro dia. Porque, né, o outro dia é mais cooperativo, gosta mais de elétrons. Bom, quando a gente gosta muito de algo de alguém, a gente quer sempre que aquela pessoa esteja perto da
1: gente. Vixe! Acho que o senhor hoje vai fazer um TikTok lembrando de alguém. Né? Mas sim. <risos> Que é isso. <risos> Mas sim, é exatamente assim que acontece. O oxigênio ainda fica com dois pares de elétrons livres, né? Isso deixa ele com uma carga parcial negativa, fazendo com que ele ainda possa se interagir com outras moléculas, né?
2: Também acho que ele lembrou, viu, Cris? Mas então, o hidrogênio não fica fora de fora, não. Enquanto o oxigênio fica com carga parcial negativa, cada hidrogênio também fica com uma carga parcial positiva. E ele também pode interagir com outras moléculas.
0: Que isso, gente. Lembrei de ninguém, não? Né? Bom, talvez eu tenha leitado. Mas... Ixi, voltando para a nossa cor de aula, né? Vamos voltar a falar da água, que realmente importa. é realmente importante. Bom, mas é muito massa pensar nessas cargas parciais aí. Na verdade, é graças a ela que a nossa querida água toma toda a forma que a gente vê. Porque as moléculas de, de água, elas se interagem aqui, através de pontes de hidrogênio. Aí, o que, que a gente tem? A gente tem milhares de pontos de hidrogênio. Ali, de moléculas, elas se interagem entre si, é, através de pontos de hidrogênio. E aí, forma a água que conhecemos. Bom, se bem, Cris, que essa... Essa história de ponte de hidrogênio pode ter assustado nossos ouvintes, né? Porque aí é um, é um termo, digamos que mais complexo. Mas calma, gente. O não vai explicar melhor para vocês e vai facilitar o entendimento de vocês. Cris, vai que
1: é sua. Calma, calma, pessoal. Não é tão difícil assim também, não. A ponte de hidrogênio, então, ligação de hidrogênio, interação de hidrogênio, várias nomenclaturas que o pessoal define ela, nada mais é do que um átomo eletronegativo ligado a um hidrogênio, onde esse hidrogênio está covalentemente ligado a outro, eletro, a, outro desculpem, a outro, átomo eletronegativo. Só lembrando, pessoal, que os átomos eletronegativos que consideramos aqui são flúor, oxigênio e nitrogênio, o famoso ponto,
0: ah, FON.
2: É
1: bacana demais.
0: Então quer dizer que, é, por essa lógica aí, o carbono ele não entraria como um átomo um ato um átomo eletronegativo, né? A gente só considera esse o Uma <risos> Nomenclatura muito interessante, por sinal.
1: Sim, sim. No caso do carbono, ele é justamente o contrário, né? Ele é mais, assim, considerado, digamos que, positivo. Não é essa nomenclatura totalmente correta, mas seria justamente o contrário, né? Do grupo do crutamento com
0: Não, faz sentido. Faz todo sentido aí. Então, cara, muito massa, muito massa.
2: Muito louco tudo isso. A água traz muitas curiosidades e muitas propriedades interessantes. Uma, uma delas é a osmose. Mas me falem aí, já ouviram falar da osmose?
1: O nome é bem diferente, bem legal, mas já ouvi sim. Até porque é possível a osmose no nosso dia a dia, né? Mas e você, Sandra, você já ouviu falar em osmose? Cara,
0: já ouvi falar sim. Inclusive, osmose é top, viu? Mas, todavia, aí eu acho que ah, a galera de casa não ouviu falar, hein? Ou se ouviu falar, pode não ter entendido muito bem o, o que é a osmose. Mas Renato, fala um pouquinho pra gente, o pessoal de casa, o que é ser só para pra ficar mais claro
2: pra eles? Pois é, meninos. A osmose é realmente muito interessante. Mas então, gente, vamos lá. Pra ficar mais fácil de entender como ocorre a osmose, vamos utilizar de um exemplo e vamos trazer pra nossa realidade, pra ficar mais fácil de compreender. Bom, Alguns de vocês já devem ter ido à piscina, ou ter ido a alguma cachoeira, rio, porque nesse calor, né? É muito importante. Bom, vocês já devem ter percebido que ao ficar muito tempo dentro da água, o nosso corpo começa a ficar enrugado, certo? Pois bem, o que ocorre é justamente aos modos, não é, Cris? Você que não gosta de uma cachu, explica aí pro pessoal.
1: <risos> a cachoeira é tudo de bom mesmo, hein? Inclusive, bora marcar depois de, da vacina sair aí, todo mundo ia cachoeira, né? Mas vamos lá. A osmose é a passagem da água de um local com maior concentração para um outro local com menor concentração de água. E isso tudo através de uma, uma membrana semipermeável. É isso que acontece quando ficamos muito tempo na água. A água do nosso corpo tende a sair, que é o local com menos concentração de água. E se transferir para a piscina, que é um local com maior concentração de água, né? E nisso, a nossa pele fica com um aspecto meio irritado, né?
0: Nossa, muito massa, hein, gente? Massa demais. Mas então, gente, temos aqui falando de água, né, a todo momento. É bom lembrar aí, né? Não ah, esqueça de tomar banho, né, pessoal? Porque <risos> tomar banho também é importante, né, gente? Prioridades. Temos que ter prioridades.
1: Oi, Sandra. Eu pensei que você só tomou banho sábado,
0: Cara, então, <risos> pra mim todo dia é sábado, mundo, você tem que tomar banho todo dia, porém depende, depende, mentira gente, tô brincando, tomei banho todo dia, viu, pelo menos um banho por dia, por ah, favor, né gente?
2: Banho é tudo de bom, né gente? Principalmente banho de rio, mas acho que só a Viih do BBB e o Sander que não gostam, Pra entender né? <risos> Falando em rio, vocês já repararam que aqueles bichinhos que andam em cima da água?
0: Olha... <risos> Não, me comparar com a vitubo foi, foi difícil, gente? Eu tomo pelo menos uma vez na semana, então tô tranquilo. Ela cada dois meses, mas enfim. Tá melhor que ela. É, mas sim, Renata, inclusive é muito bacana ver aqueles bichinhos e, bom, tem até inveja deles, né? Deve ser muito bacana ficar andando pela água por aí. É, mas vocês sabiam que tem uma explicação muito legal do porquê que eles conseguem andar? Eles literalmente andam ali em cima da água?
2: bacana demais. Falei pra gente, pro pessoal de casa. Duvido que eles saibam o que acontece.
1: Véio, eu achava que eles só andavam na água simplesmente porque eram muito players, né? Mas descobri que não tem só a ver por isso, não. Tem um pouco também a ver com a densidade. Mas o Fander, que é o cara que tá formando, vai explicar melhor aí pra gente?
0: <risos> cara, querido. Nossa senhora, o diploma tá difícil. Mas vamos lá. Bom, gente. Olha, Cris, o peso ele influencia assim. E, na verdade, ele influencia muito, né? Porque ia ser um tanto quanto difícil a gente ver um homem caminhando pela água. Mas, enfim. tem então, isso que tá sendo muito bacana para esse fenômeno. E que também acaba por ser uma propriedade muito interessante da água. E essa propriedade é a tensão superficial. A tensão superficial, Cris e Renato, e também a galera nesse caso, o que acontece? A tensão superficial, ela ocorre na superfície dos líquidos. Gerando ali é, uma interação entre as moléculas de água. Bom, é fácil de imaginar, né, porque lá dentro do líquido uma molécula de água está rodeada de muitas outras moléculas de água. E lá, com isso, né, temos ali uma certa interação entre essas moléculas, por todas as direções. Bom, nem todas, né, menos para cima, porque não tem água para cima. E o bichinho tá ali andando na superfície da água, se tivesse água para cima dele, bom, ele ia morrer afogado, né, coitado. <risos> Mas enfim, é, vai ter água então ali só abaixo dele nas laterais. Então essas partículas ali unidas na superfície Fazem com que se torne uma espécie de camada elástica Por quê? Temos água abaixo nas laterais Essa, Essas gotículas de água estão interagindo entre si Então elas formam meio que, que uma, uma camada fina né? Vamos aqui usar, generalizar um pouquinho E pegar é, a cama elástica como exemplo Bom, então temos ali aquela pequena camada de água ali é, Aquela camada fina e um inseto sobre ela então, o, esse, o nosso inseto ele não tem um peso suficiente para romper essa camada. O que que acontece? Temos lá a gotícula de água no interior, né? Temos a, tendo a tração da água tanto para baixo quanto para laterais. A partir do momento que temos o bichinho ali na superfície da água, vamos ter uma força resultante voltada para cima, uma força normal, que faz com que o bichinho consiga simplesmente flutuar, que ele consiga realmente andar. E um outro fato interessante também é que esses, esses, alguns insetos existem, tem aí nas suas patas é, uma pequena camada ali de, de gordura. Tem uns pelinhos e uma pequena camada de gordura, que também ajuda é, a eles a não afundarem.
1: É bom lembrar é, também que caso, assim, algum infeliz aparece lá e tá com uma gota de detergente, o bichinho vai afundar, né? já que qualquer tipo de sabão é, quando entra em contato com a água faz com que as moléculas da água se separem e assim elimina elimine as forças que as mantêm vidas né?
2: mas a gente não vai fazer isso com o pobre do bichinho, né gente? realmente, a tensão superficial é muito curiosa e, e a água também é muito top, né?
1: é top mesmo
0: ó oh, gente, demais, a água é muito interessante e, gente, bem quanto a curiosidade da água aí, saber que a água também, de tudo isso que a gente já falou, ela também influencia na conservação dos nossos alimentos?
2: Sabia, sim. Inclusive, uma forma de conservar o alimento por mais tempo é retirando parte da água desse alimento. Por exemplo, fazendo a secagem do alimento. Quando se tem um alimento com muita quantidade de água, essa água fica disponível para ocorrer diversas reações, como as reações químicas, Enzimáticas e biológicas Um excesso de água pode, por exemplo Favorecer o aparecimento de larvas E outros bichinhos que não queremos no alimento, correto?
1: Corretíssima Gosto muito de proteínas Mas não sou muito fã delas dos de insetos não Prefiro a carne tradicional né? Um bom exemplo para a conservação do alimento É a carne de sol No processo eles tiram um pouco da água Da carne através das ondas Mas de um jeito um pouco diferente a carne de sol é salgada, tipo, coloca muito, mas muito sal mesmo. Nisso, a gente vai ter um meio com a quantidade grande de soluto, no caso o sal, e um local com pouca quantidade de soluto, no caso o interior da, casa, da carne. Daí em diante, o que acontece é a osmose. Só que agora a água vai sair de um local com menos concentração de soluto para um local com maior concentração de soluto, normalmente, através de uma membrana semi-permeável.
0: Nossa, cara, doido demais, viu? Falando esse papo de carne, me deu, foi fome, mano. A carne de sol, uma farinha, fica boa, hein? com hum, um suco pra acompanhar, então, perfeito. Bom, novamente, a outra aí, né? Outro local de atuação da água, nossos sucos. Que, por, por sinal, me deu muita vontade agora. Mas, enfim, é, usamos a água no suco. E, bom, a água aí também é considerada como solvente universal, né? Porque ela dissolve grande parte da substância. Não todas, mas grande parte.
2: Em mim também, viu? Inclusive, acho que eu vou comer alguma coisa e me hidratar agora.
1: Isso aí. Mas também, Luçano, né? Tem um ditado que diz que é melhor uma pedra no caminho do que um o rio,
0: Cara, Deus me defende, viu? Mas realmente, cara, eu vou comer água ali porque já te bateu. Inclusive, o aplicativo acabou de me lembrar aqui agora há pouco. Bom, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio, nossa de informação que é o primeiro de muitos
2: queremos trazer algumas curiosidades sobre a água e também mostrar sua importância mas é isso gente, muito obrigado por ouvir até aqui espero que até espero vocês até o próximo episódio no mais, se cuidem e fiquem em casa
1: gente, muito obrigado pela atenção, lembre-se a água é o nosso bem mais precioso então bora cuidar dela enquanto tempo né, no mais valeu galera muito obrigado e até a próxima. Qualquer coisa, me chama lá no Instagram. <risos> CRYSLAN.
0: Ai, gente, ele faz o marketing dele, né, gente? Mas é isso aí. <risos> demais, galerinha. Muito obrigado. É, obrigado, Cris. Obrigado, Renata. E até mais, gente. Se cuida e beba água.
2: Obrigada, Ui. Sandra. Tchau, tchau.
1: Falou, Sandra. Falou, tchau. Renata.
2: Tchau, Cris.